0: Pod.gr. Ποια επιχείρηση δε θέλει δυναμική και στοχευμένη προβολή της διαφήμισης της. Η Interbus φέρνει το μήνυμά σας σε άμεση επαφή με τον κόσμο, προβάλλοντάς το στα μέσα μαζικής μεταφοράς, τους σταθμούς και τα αεροδρόμια της χώρας. Μάθετε περισσότερα για την κινούμενη διαφήμιση στο interbus.gr.
1: συνδεθήκατε με την ελληνική ομάδα διάσωσης.
0: Πριν λίγες μέρες κάλεσε κάποιος τον ασύρματο, τον φοβερή φωνή. Έλεγε ότι έπεσε χιονεστιβάδο, ότι παρέστησε στους δύο συντρόφους του και είναι μένει και τους ψάχνει να ζητεί και κάντε γρήγορα, κάντε γρήγορα.
1: Αυτή είναι η φωνή του Ζαφίρη Τρόμπακα. Η φωνή ενός ανθρώπου που από το 1980 δεν έχει λύψει από καμία μεγάλη επιχείρηση διάσωσης στον Όλυμπο. Η φωνή που ακούν οι οριβάτες όταν συμβεί αυτό που απέφχονται με όλη τους τη δύναμη. Να χρειαστούν βοήθεια. η μιλέτα Γκαρέτσου και ακούτε το podcast «Πέρα από τα όρια». Ένα podcast για ανθρώπους που τολμούν, υπερβαίνουν και τελικά νικούν. Στο προηγούμενο επεισόδιο, ο Ζαφίρης Τρόμπακας μου αφηγήθηκε την εμπειρία του από τη σκληρότερη ορειβατική τραγωδία στον Όλυμπο, τα Χριστούγεννα του 1979. Τότε, που 14 φίλοι χάθηκαν στη χιονοθύελα και πάλεψαν για να επιβιώσουν σε ένα παιχνίδι ζωής και θανάτου που δίρυκε σε 54 ώρες.
0: Το βράδυ πέρασε δύσκολα, να πω ότι στην αρχή προσπαθήσαμε να αγκαλιαστούμε όλοι μαζί να χορεύουμε και να τα αγωντάμε. Ότι μπορούσαμε να κάνουμε, να παίζουμε box. Κάποιοι που δεν ήταν πολύ καλά του βάλαμε σε υπνόσακου. Είχαμε τέσσερι υπνόσακου, μπήκαν μέσα και ο Δημήτρης ο Νικηφορίδη. Το εντυπωσιακό ήταν ότι καθώ εμεί του βάλαμε στο χιόνι, τους βάλαμε στου υπνόσακου, του στηρίξαμε όσο γίνεται και του αφήσαμε στο χιόνι. Είχε, είχαν μπει και υποστρώματα όμως. Αλλά το βράδυ χιόνιζε τόσο πολύ που του έχαψε. Και μάλιστα θυμάμαι καλά ότι λίγο πριν του θάψει το χιόνι, βλέπαμε μέσα στον πάγο, είχαν ξεχάσει του πακού κεφαλεί ανοιχτού και φαινόταν σε, μέσα στο χιόνι, σαν να λέμε, σε μια βιτρίνα παγωμένη, να είναι εγκλωφισμένα πρόσωπα χλωμάτων να φωτίζονται από ένα φακό κεφαλής, έτσι, αμυδρά.
1: Εκείνο το ριβατικό δράμα ήταν που τον όθησε τότε να γίνει διασώστης. Σαράντα χρόνια αργότερα, εργάζεται ακόμα ως εθελοντής στην ελληνική ομάδα διάσωσης. Και σε αυτό το επεισόδιο, μου εξηγεί τι ακριβώς συμβαίνει όταν κάποιος χρειαστεί βοήθεια. Γιατί ο Όλυμπος μπορεί να γίνει επικίνδυνος, τι χρειάζεται να κάνει κάποιος που βρεθεί σε δύσκολη συνθήκη στο βουνό, αλλά και πόσα πράγματα μπορεί να προσφέρει η ορειβασία στον άνθρωπο. Η κουβέντα μας ξεκίνησε με το πιο πρόσφατο δυστύχημα που διαδραματίστηκε λίγο καιρό πριν στον Όλυμπο, όταν δύο ορειβάτες που κατέβαιναν το βουνό με σκι, Καταπλακώθηκαν από χιονοστιβάδα και έχασαν τη ζωή του. Ο τρίτο φίλο του, που βρισκόταν πιο πίσω, κατάφερε να σωθεί και να καλέσει για βοήθεια.
0: Η χρειά τη φωνή πραγματικά μετέφερε όλε τι πληροφορίε. Το τι συμβαίνει, δεν χρειάζονταν να πει κάτι. Την τραγικότητα της την τη κατάσταση την καταλαβαίναμε τη θρυά τη φωνή, ήταν πολύ έντονα. Πραγματικά κινητοποιήθηκαμε, ειδοποιήσαμε την πυροστική άμεσα και κινητοποιήθηκαμε κι εμεί να πάμε να βοηθήσουμε. Δεν μπορούσαμε να. Έχουμε να ευχάρει στο τέλο. Συχώρηση, οι άνθρωποι Ο πεθάνον. Κάλεσε τη βοήθεια του ο καλυσμένου άνθρωπο, αλλά πολλέ φορέ έχουμε ζήσει αυτήν την κατάσταση να ακούσουμε αυτή την τη φωνία, σου, ναι, που ζητάει βοήθεια πραγματικά
1: και είναι συγκλονιστικό. Τι σα είπε όταν κάλεσε για, για βοήθεια. Έλεγε ότι έπεσε και όνομα στη Βάδο,τι
0: παρέσε του δύο συντρόφου του και είναι θα μένει και του ψάχνουν αναζητή και κάντε γρήγορα, κάντε γρήγορα. Αλλά καθώ έλεγε την πληροφορία και τη θέση του που βρίσκεται. Το πρόβλημα, από πού να πάμε κλπ. Καθώ έλεγε όμω η φωνή του δυνάμων, η δυνάμων, και στο τέλος από την ένταση τη φωνή που το ζούσε εκεί την ώρα, δεν καταλαβαίνουμε τι έλεγε. Γιατί μιλούσε τόσο δυνατά στο μικρόφωνο του Ασυρμάτων που το λέγαμε: Ωραία, χαλάρωσε. Πε μα, έχουμε ήδη ειδοποιήσει, έχουμε ξεκινήσει κλπ. Πε μα ακριβώ που είσαι, Μην σε ψάχνουμε ας πούμε, στο βουνό γενικά. Πιάσει μια καλύτερη θέση για να μπορέσουμε να σε ακούσουμε κιόλα.
1: Ζαφίρι, από την ώρα που ενημερωθείτε για κάποιο ατύχημα στον Όλυμπο, πόση ώρα θέλετε για να φτάσετε? Κατά πρώτον
0: άμεσα ενημερώνουμε για την πυροβληστική, την δεύτερη ή την όγδοη μάκα αναλόγου για την πυροβληστική του χώρου. Και εφόσον υπάρχουν εθελοντές, γιατί μέσαμε σε μια ομάδα εθελοντική που επικουρικά στηρίζουμε τις προσπάθειες του κράτους, μέσα σε δυο δυο-τρει ουανολογές που θα είναι ανάλογα, στην τελευταία επιχείρηση, από τη στιγμή που το μάθαμε, σε μία μισή ώρα είχαμε φύγει από εδώ πέρα από τη Θεσσαλονίκη. Η πρώτη ομάδα, και θα ακολουθούσαν και άλλε ομάδε.
1: Τι μπορεί να πυροδοτήσει μία χιονοστιβάδα,
0: Βασικά έχουμε μία βαριά χιονόπτωση με μία καουκαιρία. Φυσάει ένα άνεμο, μόλι τελειώσει η χιονόπτωση, που παίρνει το χιόνι από τη μία μεριά που το έριξε και το μεταφέρει σε μία άλλη. Και δημιουργεί πολλαπλάσιο χιόνι, δηλαδή μπαλκόνια. Και το ρίχνει το χιόνι στα υπήνεμα μέρη. Ανάλογα με τι συνθήκε και με την κλίση του εδάφους πατάει κάποιο στην πλαγιά και πυροδοτεί και σχίζει η πλαγιά κάπου ψηλά, σαν να λέμε ένα κουμπί. Και πυροδοτείται είτε γιατί ήρθε η ώρα της πλαγιάς να πέσει, είτε την πυροδότησε ο ριβάτης. Και αν δεν είσαι πονηρεμένος με τα σημεία τα επικίνδυνα, του Ολύμπου τουλάχιστον που έχουν για χιονωστή βάδα σαν μιλάμε, του κινδυνεύεις να... Να σε παρασύρει κάτι και να χάσει και τη ζωή σου, α πούμε.
1: Πόσε πιθανότητε υπάρχουν να, να τη γλιτώσει κάποιο από χιονοστιβάδα,
0: Βασική προπόθεση είναι να μείνει μέσα στην κεντρική ροή τη. Να είσαι όσο γίνεται στην άκρη. Ή να είσαι στο ξεκίνημα και να τη γλιτώσει, για να μην πέσει χιόνι πάνω σου και σε θάψει. Ή να είσαι δεξιά-αριστερά και να μπορεί να επιπλέψει και να φύγει δεξιά ή αριστερά. Γιατί η χιονοστιβάδα ακολουθεί την ευκολότερη στο ταξίδι τη, στην κατη Οπότε, στι ανηφόρε δεν θα ανεβεί, θα ψάξει να βρεις κάτι φόρες. Εάν σε παρασύρει και στο κέντρο εσύ, κάπου που θα επιβραδυνθεί και θα σταματήσει, θα φύγει το υπόλοιπο χιόνι και θα σε θάψει με τρομακτική δύναμη και με πίεση που δεν θα μπορεί να αντιδράσει. Θα είσαι σε ένα απόλυτο σκοτάδι, δεν μπορεί να κάνει καμία κίνηση, θα έχει υψηλού παλμού, δεν θα μπορεί να κάνει ούτε άπνευνα να συγκρατηθεί, ούτε θα μπορεί να γουνεί το δαχτυλάκι σου. Και εκεί ο θάνατο έρχεται είτε από την ασφιξία είτε είναι πολύ πολυπαραγοντικός, δηλαδή έχεις μια κατάσταση, ας το πούμε έτσι, μικρής ασφυξίας, έχεις μια συμπίεση στο θώρακα που σε πιέζει το χιόνι, έρχεται μια κρυοπληξία που και αυτή με τη σειρά τη μπορεί να οδηγήσει σε ένα πνευμονικό είδημα και σε ένα εγκεφαλικό όπως τα τελευταία περιστατικά.
1: ΟΛΜΠΟΣ το ψηλότερο βουνό της Ελλάδας, με τον Μύτικα, την κορυφή του, να φτάνει τα 2.918 μέτρα. Η κατοικία των θεών. Ένας προορισμός που προσελκύει κάθε χρόνο χιλιάδες έμπειρους πεζοπόρους και ορειβάτε. αλλά και ανθρώπους που δεν έχουν προηγούμενη επαφή με το πεδίο των βουνών. Ένας τόπος στον οποίο ο κάθε άνθρωπος, από τον πιο πεπειραμένο μέχρι τον αρχάριο, Μπορεί να έρθει αντιμέτωπο με τα προσωπικά του όρια και να γνωρίσει σε βάθο τον εαυτό του. Ρωτάω τον Ζαφύρι, πόσο επικίνδυνο μπορεί τελικά να γίνει ο Όλυμπος, τι δεν μαρτυράει η αγέροχη όψη του και τι μπορεί να παραπλανήσει του ορειβάτε στι εναλλαγέ των τοπίων που κρύβει.
0: Καταρχήν, το βουνό είναι ένα περιβάλλον αυξημένη επικίνδυνοτητα. Τώρα, όσον αφορά τι καιρικέ συνθήκε. Οι καιρικές συνθήκες έχουν μάλλον ε, βελτιωθεί εξαιρετικά στο βουνό με την έννοια ότι καθώς περάσαν τα χρόνια. Τα τελευταία 20 χρόνια, 5 χρόνια τουλάχιστον, δεν έχουμε τις καιρικές συνθήκες που είχαμε παλιά. Τι θέλω να πω, ότι έχουν μειωθεί οι και έχουν μειωθεί εξαιρετικά οι Δεν πέφτουν χιονοστιβάδες όπως πέφταν παλιά. Ε, το τελευταίο ατύχημα με τη χιονοστιβάδα ε, είχε να κάνει ότι τα, τα, τα τελευταία χρόνια μπορεί να έχουμε λιγότερε χιονοστιβάδε, αλλά έχουμε πολύ μεγάλη επισκεψιμότητα. Εάν η σημερινή επισκεψιμότητα των τελευταίων 2-5 ετών στο βουνό ήταν το 1980, τότε σε κάθε χειμερινή σεζόν θα, θα μετρούσαμε και νεκρού από χιονοστιβάδε στον Όλυμπο. Σε κάθε χειμερινή σεζόν. Τα τελευταία χρόνια, με αυτά που έχουν δει τα μάτια μα, είμαστε πολύ επιφυλακτικοί, θέλει ιδιαίτερη προσοχή. Και, και είναι επικίνδυνη συμπεριβάση των ανθρώπων. Το, τα περισσότερα τυχήματα είναι και ανθρωποκεντρικά ή ανθρωπογενή. Οπότε θέλει ιδιαίτερη προσοχή αυτό το κομμάτι. Δηλαδή, τυχαία, θα δώσω ένα παράδειγμα. Είναι Ιούνιος μήνας, καλοκαίρι. Έχει μια γλώσσα χιονιού δηλαδή να περάσει μια μικρή χιονούρα. Έχει πέσει η ανθρωπογενη οποτε θελει ιδιαιτερη προσοχη αυτο το κομματι δηλαδη τυχαια θα δωσω ενα παραδειγμα ειναι ιουνιο μηνα καλοκαιρι εχει μια γλωσσα χιονιου δηλαδη να περασει μια μικρη χιονουρα εχει πεσει Η χιονούρα είναι παγωμένη. Ο μήκο που θα την περάσει είναι 2,5 μέτρα. Άρα θα αναγκασείς να με τον πόδι σου μια φορά μέσα και το επόμενο βάθος μας θα είναι έξω από το χιόνι. Αυτή μου η χιονούρα καταλήγει κάπου 200 μέτρα κάτω. Ή αν πατήσει κάποιος είτε δεν πατήσει σωστά είτε γλυστρήσει θα σε αυτή την παγωμένη χιονού τσουλήθρα θα αναπτύξει μια μεγάλη ταχύτητα και στο τελείωμα τον περιμένουν βράχια πάλι λοιπόν, είσαι στο μονοπάτι, βλέπεις μια γλώσσα χιόνιό και πας να την περάσεις. Πόσο εύκολο μπορεί να γίνει το ατύχημα. Και θέσεις κάτω και σκοτώνεις. Και χτυπάς με το κεφάλι κάτω στο τελείωμα. Για δύο μέτρα να περάσει χιόνι θα καταλήξει το θάνατο. Πριν δύο χρόνια πέφτει ένας Αμερικανός από τη σκάλα και καταλήγει σχεδόν στο υλικοδρόμιο, έκανε 700 μέτρα πτώση και είσαι και πέφτει ένας Βούλγαρος ε, γύρω στα 70-80 μέτρα πριν φτάσει στο κοφτό κατά τη που έχει, γλιστράει και καταλήγει τελικά στο κοφτό ε, και σκοτώνεται. Άρας σε 70 μέτρα και σε
1: 700. Σε πρωτάριδες που δεν έχουν επαφή με το βουνήσιο πεδίο... Και θέλουν να ανέβουν στον όλυμπο και υπερεκτιμάνε τι δυνάμεις του, υποτιμάνε το βουνό. Τι, τι θα του έλεγε,
0: Βασικά, να ανεβαίνουμε με έναν έμπειρο πρώτον, που έχει ξανεβεί, να ενημερωθούν για τι κυρικέ συνδίκε που θα επικρατήσουν, ε, να έχουν ενημερώσει του οικείου του για τη διαδρομή ή του φίλου του για τη διαδρομή που θα ακολουθήσουν. Άρα, θα πάμε εδώ, θα πάμε εκεί σε εκείνο το καταφύγιο. Και όταν φτάνουν στο καταφύγιο, πάλι και στα καταφύγιο να ενημερώνουν την πορεία που θα ακολουθήσουν. Γιατί αν προκύψει κάτι διάμεσα, θα ξέρουμε ότι ο Κώστας πέρασε το καταφύγιο. Δεν έφτασε στο άλλο το καταφύγιο. Άρα που είναι κάπου ενδιάμεσα οτιδήποτε προκύψει, να έχουν ελάχιστα υλικά ασφαλεία, οπωσδήποτε πάντα φακό. Μέναν πα, αλλά δεν είναι στην σου ανοιχτό, κάτι να συμβεί. Αδιάβροχο, μπουφάν, σφυρίχτρα, σουγιαδάκι, μαχαίρι, τα... και άλλα πτήρα. Πράγματα υλικά ασφαλεία που μπορεί να επιβιώσεις με κάποιο τρόπο. Και οπωσδήποτε κάτι σε γλυκό, το οποίο έχουν καβάντζα. Και οπωσδήποτε μέσω επικοινωνία. Το τηλέφωνο σε πολλά σημεία δεν πιάνει. Ο ασύρματος που χρησιμοποιούμε εμείς και το, το διαδίδουμε αρκετά, σκεύμα καλύπτει όλο τον Όλυμπο. Και έχει στην αμεσότητα οτιδήποτε γίνει με τον ασύρματο να...
1: Η όλη σου αυτή η εμπειρία από τότε, από το 1979, συντέλεσε στο να γίνει διασώστης.
0: Ναι σαφώς, γιατί το βίωμα είναι αυτό που κατευθύνει αντιλήψεις και βλέπεις τι ανάγκε που έχει. Και πολλές φορές γιατί. Ίσως ενδόμηχα έχεις τη σκέψη ότι εγώ σήμερα βοηθάω κάποιον και αύριο κάποιο άλλος, γιατί το βουνό το συνεχίζω να το κάνω. Κάποιο άλλος θα βοηθήσει και εμένα. Οπότε είναι κάτι που ίσως ενδόμηχα έχει να κάνει με την επαμοιβαία ωφελία. Ίσως το κάνω για να μου το κάνεις. Και ίσως γενικά ο θελοντισμός πολύ έντονα ξεκίνησε από το βουνό, στο βουνό ειδικά, όπου υπάρχει η ορειβατική αλληλεγγύη. Και ίσως υπάρχει τελικά... Γιατί πέραν το ότι προσφέρω μια βοήθεια σε έναν σύντροφο μου, αλλά μπορεί αύριο μεθαύριο να κινδυνεύσω και εγώ. Άρα θα χρειαστώ και τη δικιά σου τη βοήθεια, άρα, κάποια στιγμή.
1: Πώ αισθάνεσαι όταν έχει πλέον βάρδια ω διασώστης και χτυπήσει το τηλέφωνο ο ασύρματο και ξέρει ότι πρέπει να πα στο πεδίο και να αντιμετωπίσει μια κατάσταση. Προσφέρει κάτι σε ανθρώπου με του οποίου έχει
0: μια ιδεολογική συγγένεια. Γιατί αυτοί οι άνθρωποι. Χωρί το καταλάβουμε, οι ορειβάτε για εμά τουλάχιστον, ε, έχουμε μια συγγένεια ιδεολογική. Πολλέ φορέ κάνουμε παιδιά, έχουμε συγγενεί μα, αλλά αυτοί δεν ταιριάζουν στι σκέψει, στον τρόπο ζωή. Άρα λοιπόν, οι καθαρόιμοι ιδεολογικοί συγγενεί για εμά που κάνουμε βουνό,
1: είναι αυτοί που είναι λίγο πολύ ορειβάτε. Οπότε βοηθά αυτού του ανθρώπου που είναι κοντινοί σου, πώς το πω. Σε πόσε διασώσει στον Όλυμπο έχει ε, λάβει μέρο,
0: από το 1980. Ό,τι έχει γίνει στο βουνό είχα άμεση συμμετοχή είχα έμεση εμπλοκή ή πήρα την κλίση και την έδωσα στον ασύρματο και έδωσα την πληροφορία προ άλλου. ή υποστήριξα τηλεεπικοινωνιακά αν θέλει συντονιστικά την όλη επιχείρηση οτιδήποτε έχει γίνει στον Όλυμπο από το 80 και εντεύθυντα το 1980 συγκεκριμένα από το Πάσχα του 80 οτιδήποτε έχει συμβεί όλα τα πάντα είμαι, έχω συμμετοχή
1: για τι αριθμό μιλάμε
0: αν βάλει. Κοίταξε, το, 1900, το 2001 είχαμε κάθε 25 μέρε μια επιχείρηση. Δηλαδή, μπορεί να είχαμε μπορέχαμε και 5-6 επιχειρήσεις το καλοκαίρι. Ε, είναι καμιά 7-8 επιχείρησει το χρόνο τουλάχιστον. Άλλε φορέ παραπάνω, άλλε φορέ λιγότερο. Υπάρχουν όμω περιστατικά τα οποία είναι μικρά, όχι σοβαρά, ένα στραμπούλιγμα, ένα κάταγμα, στο μονοπάτι, έτσι που δεν mm. είναι επικίνδυνα γιατί ζει το ζωή των Αλλά υπάρχουν πολύ σοβαρά. Π.χ. Τον Μάρτιο, το Μάρτιο του 1999 όπου πέσανε τρεις ορειβάτε στην κόπηση του Μπαρμπαλά και πήγαμε σαν ομάδα διάσωσης τότε να επιχειρήσουμε μαζί και με, με άλλε υπηρεσίες που είχαν εμπλοκή. Σε κατάσταση από πλευράς υποθερμίας, μερικοί από την ομάδα τότε, ήμασταν σε, σε 24 ώρες, σε χειρότερη κατάσταση από ότι ήμασταν το 79 με τις 54 ώρε που περπατήσαμε. φαντάζομαι, 79 περπατούσαν 54 ώρε το 99 μετά από 20 χρόνια περπατήσαμε 20 ώρες στην προσπάθεια μας να απεγκλωβήσουμε τις ώρες των ανθρώπων. Και υποθερμικά ήμουν στον χειρότερα. Άρα λοιπόν, πολλές φορές ακόμα και η ομάδα διάσωσης επειδή επιχείρησαν να περιβάλλουν αυξημένες επικενδυνότητες έχει ένα ρίσκο, υπάρχει ένα μικρό ρίσκο για την ομάδα
1: διάσωσης. 20 χρόνια μετά την τραγωδία του 1979 που παραλίγο να του κοστίσει τη ζωή ο Ζαφίρη Τρόμπακας βρέθηκε ξανά... στην ίδια και χειρότερη θέση... κατά τη διάρκεια διάσωσης... αντιμέτωπος με την υποθερμία και τον κίνδυνο. Αλλά δεν είναι αυτή η διάσωση που θα θυμάται για πάντα... όπως θα τον ακούσετε παρακάτω να μου αφηγείτε.
0: Το 2001, το αρχές Μαΐου... μια οικογένεια πατέρας με τέσσερα παιδιά... πάνω στον Όλυμπο... και χάθηκε στον παιδί το Μουσόν. Εμείς δεν ξέρουμε τι Από την άλλη μεριά. Και πήγαμε και κοιμηθήκαμε το βράδυ στον Αγιαντώνη, στα 2800. Εγώ συνέχεια κοιμάμαι με τον ασύρματο αγκαλιά, όταν είμαι στο βουνό, δεν κλείνω ασύρματο, αλλά κατά λάθο είχε πατηθεί ένα κουμπάκι ένα που λέγεται Automatic Power Off, και μετά από μισή ώρα δεν πατήσει κάποιο κουμπί στο ασύρματο ή κάποιο press, αυτό κλείνει αυτόματα για οικονομία. Και πραγματικά στι 11 ώρα κλείνει ο ασύρματό μου, ενώ εγώ κοιμάμαι, είχε μπει το Automatic Power Off, και αντέκα και τώρα το βράδυ με καλούν από Θεσσαλονίκη. Ένα πατέρα έχει στείλει ένα, μια κλίση κινδύνου και λέει «Βοήθεια, πεθαίνουμε, σώστε μας, είμαστε οροπαίδιοι χαμένοι». Εγώ το πήρα το μήνυμα 6 ώρα το πρωί, ξύπνησα, σηκώθηκα και όταν βγήκα έξω από το καταφύγιο του Αγι' ε, Το μόνο πράγμα που έβλεπα ήταν οι ε, μύτες από τις μπότες μου. Γιατί είχε χιονωθεί άλλα μιλάμε στάδιο 800. Και πραγματικά μου λένε τι έγινε. Ότι έχουν ξεκινήσει ομάδε και μάλιστα εγκαταλείπουν λόγω τη χιονοθύλα που έχει στο ροπέδιο και να κάνω την προσπάθεια εγώ από εκεί πέρα να, να, να του βρω. Φυσικά εγώ με την άλλη μεριά του βουνού. Και για να φτάσω στην προσθέμενη τη μεριά του βουνού, θα έπρεπε να κάνω με αυτέ τι εδίκε, αφού περάσω όλο το ροπέδιο του Αγεντόνι και πέρα του σχολείου κλπ. Να φτάσω σκάλο, να σκαρφαλώσω στην Κακόσκα, να κάνω μύτικα, να κατεβώ το Λούκι, να περάσω τα ζωνάρια τα μπροστά. Που έχουν όλα, εκείνα όλα το, ε, κυκλώνεται το πεδίο που έχουν συμβεί τα ατυχήματα, και να αναζητήσω αυτού πάνω στο ροπέδιο. Δηλαδή μια επιχείρηση υψηλού ρίσκου για αυτόν που θα συμμετάσχει, εμά. Πραγματικά θα βρει σε ένα πολύ μεγάλο βήμα ε, τι πρέπει να κάνω, γιατί και εγώ φοβόμαι για τη ζωή μου. Λέω να βγω έξω από το καταφύγιο στο Αγιαντόνι στα, στα 30-40 μέτρα και αλλάξω γνώμη, γιατί δεν βλέπω τίποτα. Πού να προσανατολιστώ και να βγω εκεί πέρα κιόλα. Στο τέλο. Δεν θα μπορέσω τότε να ξαναγυρίσω να βρω το καταφύγιο μου. Πού πάω. Άρα πραγματικά ήταν πολύ μεγάλο δίλημα. Ε, για να μην τα πω τελικά αναλαμβάνουμε το ρίσκο, υψηλό ρίσκο, υψηλότατο ρίσκο και ξεκινάμε. Είχαμε επαφή με τα φυσικά συνεχή, έγινε πολύ μεγάλη κινητοποίηση και τελικά κάνουμε όλα αυτή τη δομή, την κακόσκαλα, το μύθικα, το λούκι, τα ζωνάρια, και στο τέλο καταλήγουμε και βρίσκουμε. Τα, την οικογένεια με τα παιδιά στο μοναπέδιο. Αυτή ήταν μια συγκλονιστική στιγμή, μια επιτυχία, αλλά ήταν βασισμένη πάνω σε ένα υψηλό ρίσκο.
1: Του ε, βρήκατε ζωντανού.
0: Ναι, ναι, ζωντανού. Και έξω το καταφύγιο, σχεδόν λίγα μέτρα από το καταφύγιο του βρήκαμε. Ψάχναμε και στο καταφύγιο, με στη κάπου μέσα στο, στη λάκα των Στεφάνιου και εκεί πέρα ήταν ε, ασφαλή σχετικά.
1: Ζαφίρι, εσύ τα προσωπικά σου όρια. Πότε ένιωσε ότι τα υπερβαίνεις Το έχω υπερβεί στη
0: διάση, ναι. μπήκα, μπήκα σε ρίσκο στη διάση Ενγνώσιμο
1: Φαντάζομαι ότι λόγω της δουλειά σου ότι μπαίνεις πολύ συχνά σε αυτό το ρίσκο
0: Τώρα πέρας και ηλικία λέω λοιπόν, δεν κάνουμε τόσο πολλά Αλλά βασίτερα Αχ και προσέχουμε εντάξει Δεν πάμε για να κανένας να θέλει πεθάνει
1: Όταν προσεγγίσετε το σημείο που είναι ο άνθρωπος που χρειάζεται βοήθεια πώ σας αντιμετωπίζει
0: Ίσο Θεός το τελείωσε, υπακούει απόλυτα. Δεν, δεν έχει επιλογέ. επιλογές. Και τον κάνουμε, το δέσμα τον κάνουμε, δεν έχει επιλογέ. Αν έχει και υψηροφοβία, μπορεί να τον κατεβάσουμε από κρεμό με φορείο, ας πούμε. Εκείνη την ώρα δεν σκιάζεται και πολύ. Συνήθω αυτοί που είναι σε μια ημιλιπόθμη κατάσταση, δεν έχουν και καλή επαφή με το περιβάλλον. είναι, είναι ψιλογαμένη επαφή με το περιβάλλον, οπότε δεν αντιδράει.
1: Άρα... Είστε οι θεοί του εκείνη την ώρα. Για, για εσά, αν κάτι πάει λάθο, ποιο είναι ο δικό σα Θεό,
0: Ποιο θα μα βοηθήσει. Πολλέ φορέ λέμε χρειάζεται ομάδα διάσωσης για την ομάδα διάσωση.
1: Έχει συμβεί αυτό.
0: Νομίζω το 99 χρειάστηκε. Το Μάρτιο 99 χρειάστηκε. Αλλά δεν, δεν λειτουργήσε έτσι. Χρειαζόμαστε τον Είμαστε σε πολύ δύσκολη κατάσταση. Δηλαδή, εάν κάποιοι δεν ερχότανε το βράδυ να μας πάρουνε, να κατευθύνουν τα ερπιστρεφόρα του στρατού και να διανύσουν 17 χιλιόμετρα το χιονόσκεπίδρομο. δρόμο, έτσι πως κατεβήκαμε εμείς και πως ήμασταν εξαντλημένοι και υποθερμικοί, ήταν αδιανόητο να διανύσουμε αυτή τη δρομή μετά, το, μετά τις 20 ώρες προσπάθειας να διανύσουμε κι άλλα 17 χιλιόμετρα χιονισμένο δρόμο, τα καταραία νωρίτερα.
1: Αν κάποιος δεν έχει περπατήσει στο βουνό των θεών, δεν μπορεί να αντιληφθεί την ομορφιά, το δέος και την αγριάδα του μέρους. Διαδρομές που ξεκινάνε από τους πρόποδες για να σε οδηγήσουν ώρες μετά σε κάθετες πλαγιές. Καταφύγια, τα οποία τα διαχειρίζονται άνθρωποι με κέφι και ζεστασιά. Ανυφόρες που δεν μπορεί να φανταστεί όποιο δεν τις έχει πατήσει. Ζητάω από το ζαφύρι... Να μου πει γιατί ο άνθρωπος υπερβαίνει τα όριά του. Γιατί κόντρα σε δύσκολα καιρικά φαινόμενα, αλλά και πιθανότητες για ατυχήματα, επιμένει να ανεβαίνει σε κορυφές.
0: Το βουνό όμως είναι υπέροχο. Σου δίνει φοβερά συναισθήματα. Που μέσα από εκεί πέρα, μέσα από την... αν θέλεις, δηλαδή, με την υπερπροσπάθεια που κάνεις, φτάνεις σε μία αυτοπραγμάτωση άνθρωπος. Κορυφώνεται... Σε, σε αυτογνωσία, α πούμε. Και ίσω με την οριβασία, τελικά ο άνθρωπο παλιδρομεί πάνω σε ένα μυθικό ήρωα. Και πάνω σε αυτόν εκεί πέρα εντοπίζεται το αρχέτυπο τη υπάρξεω του. Μέσα από τη χιονοθύλα, μέσα από μία μυσκελετική καταπώνηση, μέσα από την υπερπροσπάθεια για μία κατάκτηση. Όπου τελικά σε αυτήν την κατάκτηση θα μπορούσα να πούμε ότι είναι ο, ο κατακτή των κορυφών ορειβάτη είναι ένα ήρωα που μέσα από την προσπάθεια αυτή εξηλαιώνεται. Άλλωστε, μέσα από την υπέρβαση ο άνθρωπο ανακαλύπτει τα ωριά και ανακαλύπτει τον ήρωα μέσα του, πούμε. Και πολλέ φορέ εμεί καλούμαστε σαν μια ομάδα διάσωση να σώσουμε αυτόν τον υπερβατικό, τον ήρωα που έχει κάνει τον άθλο. Αλλά πάντα στο κομμάτι των όλων των λαών μετά την Κοσμογέννηση, την Ονοτογέννηση, έρχεται ένα άνθρωπο πρωταγωνιστή στο κομμάτι το μυθολογικό και αθολογικό, όπου πάντα ένα ήρωα έχει έναν. Μυθικό ή ένα υπερφυσικό συμπαραστάτη. Άρα, λοιπόν, πολλές φορές εμείς μόνο είμαστε συμπαραστάτες αυτού που κάνουν τις κατακτήσει των κορυφών, ας πούμε, να τους βοηθήσουμε, να τους υποστηρίξουμε.
1: Άρα, αξίζει το, το ρίσκο.
0: Τώρα είναι βαθιά η ερώτηση, πολύ μεγάλη φιλοσοφική, να πούμε τι σημαίνει ρίσκο και για ποιο λόγο λειτουργεί, που δεν θα μπορούσαμε να λύσουμε εδώ πέρα. Θέλαμε και άλλους επιστήμονες, κοινωνιολόγους, ψυχολόγους, φυσικούς. Που θα μπορούσαν να μα ερμηνεύσουν αυτή την ιδιότητα και πού απορρέει, για ποιο λόγο ο άνθρωπο έχει την τάση αυτή. Από πού γεννιέται, πότε γεννιέται αυτή η τάση, Είναι στην προγενετική περίοδο, λίγο στη μεταγενετική ίσω. Γιατί εφανίζεται περισσότερο άντρε, Οι περισσότεροι νεκροί στον όλυμπο. Η πλειοψηφία των νεκρών είναι άντρε. Δεν είναι τόσο η γυναίκα, σούμε, που θα το κάνει αυτό, το, θα πάρει τα ρίσκα.
1: Για πόσα χρόνια θα ανεβαίνει στα βουνά.
0: Μέχρι να καταρρεύσω, μέχρι να μην μπορώ, α πούμε, καθόλου. Αλλά και πάλι δεν μπορώ να πηγαίνω με το αυτοκίνητο. Νομίζω. Είναι πολλοί λόγοι που πηγαίνουν στο βουνό, δεν είναι μόνο ότι θα κάνω βουνό, κάνω παρατηρήσει, κάνω έρευνα, καταγραφέ. Το το βουνό, μου αρέσει, α πούμε, η φύση. Και και να μην μπορώ να πηγαίνω, θα πηγαίνω όσο μπορώ, θα καταφύγει κλπ. Και, λοιπά και θα, θα είμαι όσο κοντά και πέρα μπορώ, α πούμε. Νομίζω είναι τη φύση μου αυτό. Και οι περισσότεροι βάτε, νομίζω, έχουν αυτό τον ίδιο τρόπο σκέψη. Και πολλέ φορέ αναπολύ να ξαναπάς τα μέρη που είχες πάει όταν είσαι μικρός και πώς τα βλέπεις τώρα τα συναισθήματα αυτά που δημιουργούνται πόσα χρόνια περάσανε και όμως το βουνό παραμένει αμετάβλητο σχεδόν δεν άλλαξαν τα σχήματα των κορυφών 45 χρόνια κάνω βουνό δεν άλλαξαν τα σχήματα είναι παραμένου σταθερά αναλύωτα όπως και οι ιδέες μας για αυτό το πράγμα
1: Ζαφίρη, ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ Να σε καλά Αυτή ήταν η ιστορία του Ζαθίρη Τρόμπακα, ενό άντρα που ρισκάρει τη ζωή του για να βοηθάει ανθρώπου που βρίσκονται σε ακραίε καταστάσει ξεπερνώντα τα όρια του. Ακολούθησε με στο pod.gr και στη σελίδα μου στο facebook πέρα από τα όρια podcast και στείλε μου και εσύ αν έχει μια ιστορία πέρα από τα όρια που θέλει να ακουστεί. Μάρια και Χρήσα. Σα ευχαριστώ για την ειχνηψία και το μοντάζ ποντ. Το καλό να ακούγεται.